0: los. hallo und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Podcast-Folge. Es haben mir schon echt viele Leute von euch geschrieben und yes, es war stressig. Wir sind umgezogen. Ich bin umgezogen. Wir hatten keinen richtigen Aufnahmespot. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Und für euch alle da draußen, ich gelobe mich der Planung. Da wird es mehr vorproduziertes geben, aber lasst uns gar nicht lange darüber sprechen, weil Abwesenheiten sind nicht ganz so spannend wie Präsenzzeiten ähm, ich habe für euch ein Thema mitgebracht, was ich schon ewig lange im Kopf habe, weil ich werde immer wieder gefragt Kelvin, ist denn die Verwaltung du machst ja auch viel Verwaltung ist das denn nicht viel cooler ist das, warum macht man denn überhaupt Verwaltung ist nicht, verdient man nicht viel mehr Geld mit Betreibermodellen ähm, wie gehe ich am besten vor, wie starte ich Was muss ich beachten? Und deswegen widmen wir uns heute dem Thema der Skalierungsfähigkeit. Also was ist wann gut für dich? Wie startest du am besten in dieses Business rein? Und warum kann man nicht sagen, das ist per se schlechter, das Thema Verwaltung ist schlechter als das Thema Betreiben, das Thema Betreiben ist schlechter als das Thema Kaufen oder, oder, oder. Denn alles liegt Immer im Auge des Betrachters, das ist immer eine Momentaufnahme, ein Ist-Zustand und das auch stetig im Wandel. Also, zuerst einmal halten wir fest, was gibt es denn für Möglichkeiten? Also wir haben die Möglichkeit der Verwaltung Fremdinserate, wir haben die Möglichkeit, selbst Objekte anzumieten, zu möblieren und diese weiter zu vermieten und wir haben natürlich im letzten Schritt auch noch die Möglichkeit, Ähm, Objekte zu kaufen, diese zu möblieren und dann zu vermieten. Ähm, Jetzt kann man sagen, alles Drei sind absolut solide Business Cases. Man kann sie für sich getrennt betrachtet äh, überall äh, nutzen und auch nutzbar für sich machen. Jetzt ist halt immer nur die Frage, wann was und wieso das statt das andere. Also ähm, Verwaltung bietet sich immer dann an, wenn du, wie ich damals, ein bettelarmer Student bist. Nee, aber wenn du einfach nicht ganz so viel Kapital hast, ähm, das Kapital, was du hast, möglichst sinnig dann auch in Wachstum stecken möchtest, aber jetzt erstmal sagst, hey, ich habe genug Zeit, ich habe ähm, nur gerade die Ressourcenknappheit Geld und ich möchte gerne in kürzerer Zeit mehr Geld zur Verfügung haben, um halt beispielsweise mit Betreiberobjekten weiterzumachen. Dann ist Verwaltung natürlich absolut perfekt, weil du brauchst nichts außer Zeit. Du hast kein Geld invest, außer vielleicht Tools. Wenn du aber ordentlich verhandelst, kannst du die Tools auch auf die ähm, Eigentümerseite schieben, indem du ja extra für sie exklusiv äh, die äh, Inserate erstellst und die dann auch nach der gemeinsamen Zusammenarbeit weiter genutzt werden sollen. Da kann man ganz gut verargumentieren, warum der Eigentümer das dann auch selbst bezahlen soll in einer Verwaltung. Wir machen das nicht, wir bezahlen immer alles aus eigener Tasche, haben aber auch die Exklusivrechte an den Inseraten und verkaufen diese dann quasi in dem Falle einer Weiterleitung oder geben das an Kunden von uns nach unten, ähm, ohne dass wir dann Geld nehmen. Genau, aber das ist eine andere Sache. Also das ist erstmal der Start, du hast viel Zeit, wenig Geld, dann ist das Thema Verwaltung für dich wirklich interessant. Es ist einfach interessant, um in den Markt einmal reinzugucken, überhaupt auch reinzuschnuppern, ist das überhaupt was für mich, habe ich daran Freude und eins sei gesagt, auch wenn man keine Vorerfahrung mit eigenen Objekten hat, kann man sehr, sehr gut verwalten. Genau, und das Ganze nutzen, um sich nebenbei einfach einen ganz guten Verdienst ähm, reinzupacken, weil je nach Verhandlung, das lernt man dann auch bei mir, aber je nach Verhandlung kann man da wirklich gutes Geld rausschlagen und dieses Geld dann entsprechend auch wieder für andere Themen nutzen. Entweder hat man noch andere Investment Cases oder man sagt, man will auf eine Betreiberwohnung sparen und die Möblierung zahlen, denn das ist nämlich der nächste Schritt. In der Betreiber, in dem Betreibermodell, also dem typischen Airbnb-Arbitrage, wo ich Anmiete, um weiter unterzuvermieten, hat man ja einen großen Kostenblock. Und der große Kostenblock sind einfach die Möbel und die Ausstattung. Das kostet einmal Geld. Gegebenenfalls muss man auch geringfügig renovieren. Man muss vielleicht noch was austauschen. Da muss noch eine Küche rein oder so. Das können alles Kostentreiber sein, die dich gut und gerne auch mal für eine Wohnung zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten. Und das muss ja irgendwo herkommen. Wenn man das Geld aber hat und diesen Case hat, dann hat man in der Regel eine Marge von über 40% nach allen Kosten. Und das kann je nach Wohnungsgröße dann auch Sehr, sehr interessant und lukrativ sein, sodass es sich für viele lohnt zu sagen, okay, ich skippe das Thema Verwaltung, wo die Marge meistens effektiv bei 20 bis 25 Prozent liegt, wenn man sehr gut verhandelt, ansonsten auch gerne mal unter 20, zwischen 10 und 20 Prozent vom Gesamtumsatz, den man dann am Ende auf dem Konto hat. Auch das ist aber ein solider Wert, also das ist jetzt auch nichts, wo man sich für schämen muss oder so. Das ist schon auch ein ganz gut verdientes Geld, aber natürlich in der Skalierung weniger wertvoll. Ähm, Im Betreibermodell hast du halt den Vorteil, dass du ähm, so ein bisschen die Handhabe hast. Du musst nicht auf irgendwelche Zahlungen und Rechnungen warten. Wenn da ein Smart Lock eingebaut werden muss, musst du nicht mit dem Eigentümer verhandeln, kannst halt sehr, sehr viel selbst entscheiden. Und gleichzeitig hast du aber auch die Freiheit und die Möglichkeit, diese Wohnung halt nach Gusto, nach deinem persönlichen Geschmack zu möblieren und einzurichten. Das sind natürlich, gerade wenn man zielgruppenorientiert arbeitet, sehr gute Argumente dafür, kostet aber anfangs einfach mehr Geld. Das muss man im Auge behalten. Und dann gibt es natürlich die letzte Stufe, wo du äh, nicht das Betreibermodell im Arbitrage machst, sondern wo du kaufst. Das bindet aber sehr, sehr viel Kapital. Das muss man einfach sagen. Also mit Kaufnebenkosten und einer Finanzierung und den Zinsen ist man dabei einem hohen Investment, was gut und gerne auch mal 5- bis 6-stellig sein kann, je nach Objektgröße. Und das einfach, ja, also meiner Meinung nach, wirklich Erfahrung braucht, Marktkenntnisse, um dort gute Deals zu machen. Wenn man das aber kann und wenn man das hat, weil man eh schon, keine Ahnung, einiges an Immobilien hat und sagt, man finde dieses ähm, Business extrem spannend und ob ich jetzt an Studenten vermiete oder dann eine Kurzzeitvermietung mache, macht äh, auch keinen großen Unterschied mehr. Also es macht schon Unterschied, aber natürlich ist die Marge dann auch entsprechend interessanter und lukrativer. Das ist aus meiner ganz persönlichen Perspektive so die Endstufe der Skalierung. Also wenn du mit eigenen Modellen, einem Betreibermodell, oder mit eigenen Objekten im Betreibermodell arbeitest, ist deine Marge deutlich höher nochmal. Also du bist wahrscheinlich, je nach, je nach Hausgeld und Kostenstruktur im Hintergrund, aber bei 70% Marge. Wir haben jetzt auch das erste Objekt gekauft und sind auch schon in Planung von weiteren Objekten, jetzt ist ja auch gerade eine spannende Zeit, der Markt hat sich jetzt erst angefangen umzustrukturieren, es lohnt sich also da auch noch ein bisschen geduldig zu sein, aber das, was einfach gut und günstig ist, kann man mitnehmen und wenn man einfach auch schon Marktkenntnisse hat, deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man in der Kurzzeitvermietung startet, dann startet entweder mit dem Verwaltungsmodell oder dem Betreibermodell im Arbitrage und kauft erst danach hinzu. Weil so habt ihr die Möglichkeit, euch vor Ort schon eine Struktur aufzubauen, Prozesse zu etablieren und das alles recht sauber durchlaufen lassen. Und gleichzeitig habt ihr dann aber, wenn es denn soweit ist, dass ihr mit Eigentum hantiert, schon eine bestehende Infrastruktur, auf die ihr aufsatteln könnt, die ihr nutzbar machen könnt. Hausmeister, Montagehelfer, Reinigungskräfte. Ähm, Leitung vor Ort vielleicht, ne? je nachdem wie groß das Ganze dann auch skaliert, ist das Ganze dann wirklich auch ein sehr, sehr spannender Business Case und ich persönlich finde es gut, alles gemacht zu haben. Es gibt äh, auch andere Marktteilnehmer, die sagen, hey, es gibt das Thema Verwaltung immer. Ähm, ich persönlich würde das nicht sagen. Ich habe, als ich angefangen habe, die zwei ersten Wohnungen selbst gemietet, danach eigentlich komplett alles in der Verwaltung gehabt, ich hatte noch ein paar Umsatzmietverträge, es ist aber auch in der Verwaltung sehr ähnlich. Jetzt ist ähm, ja, das Thema, dass ähm, Verwaltungen natürlich nicht so viel Geld abwerfen, aber am Anfang hatte ich zumindest sehr, sehr viel Zeit, ich hatte Bock, ich habe gebrannt für dieses Thema und ich wollte wachsen um jeden Preis und ich habe es halt nicht hinbekommen, so viel Kapital immer wieder zur Seite zu legen, ähm, neben Studium, Vollzeitpraktikum und so weiter, wo ich auch nicht geregelt arbeiten gehen konnte, dass ich halt sehr sauber und äh, ähm, skalierungsfähig äh, im Betreibermodell wachse und habe mich dann kurzerhand dafür entschieden, mit der Verwaltung zu skalieren und das Ganze habe ich dann am Ende auch hochskaliert auf ein monatliches Bruttoeinkommen von über 10.000 Euro, also auch damit lässt sich wirklich gutes Geld verdienen, man hat ja mehr gewickelt, man investiert persönliche Zeit und man ist auch an sein Handy so ein bisschen gefesselt, wenn man selber kein Team hat, wenn man keine Mitarbeiter hat, aber es ist viel Geld im Vergleich zu einem normalen Job. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe in der Gastronomie sechs Tage die Woche gearbeitet, habe dort vielleicht 1400 bis 1800 Euro rausgeholt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich in die Kurzzeitvermietung rein investiert habe, an Stunden im Vergleich zu dem, was ich dann am Ende des Monats auf dem Konto hatte. Deswegen überlegt euch das immer gut. Es gibt natürlich ähm, Befürworter der einen Strategie, Befürworter der anderen Strategie. Habt halt euer Zielbild im Kopf, wisst, wo ihr hin wollt. Und ich sag mal so, es gibt nie den richtigen Weg für alle, aber es gibt für jeden einen Weg, der möglich ist. Es gibt auch Fehler auf dem Weg, die einem passieren. Die kann man natürlich sehr, sehr gut vermeiden, wenn man sich ordentlich vorbereitet, wenn man jetzt, keine Ahnung, die Podcast-Folgen hört, ein Coaching kauft oder auf Instagram vielen Accounts folgt und viele Fehler einfach vermeidet von Leuten, die das vorgemacht haben. Auch ich habe Fehler gemacht in der Abrechnung, in der Organisation, in der Standortwahl und so weiter und so fort. Das alles hat mich aber dazu gebracht, ähm, ähm, dazustehen, wo ich heute bin. Wir sind bei ähm, über 130.000 Euro Monatsumsatz. Und das obwohl oder gerade weil wir auch ähm, einen guten, ein gutes Stück Kuchen bei uns in der Verwaltung sitzen haben. Wir haben auch große Objekte mittlerweile in der Verwaltung mit über 49 Zimmern und das macht wirklich Spaß. Also Verwaltung ist auch etwas, womit man wirklich solide starten kann. Natürlich ist das Betreibermodell auch interessant. Wie gesagt, es bindet euch einfach nur mehr Geld und ihr habt natürlich ein unternehmerisches Risiko, weil ihr in Mietverträgen drin steht. Bei der Verwaltung habt ihr keine laufenden Kosten außer Tools eventuell und ihr könnt natürlich auch jederzeit den Vertrag kündigen und seid dann halt aus dem ganzen Thema raus. Müsst euch nicht um Möbelverkauf oder sonstige Sachen kümmern oder um einen Nachmieter, der das Ganze genauso übernimmt. Von daher hat das schon echt ganz gute Vorteile. Gegenüber einem Betreibermodell, gerade in unruhigen Zeiten wie Corona, kann man da natürlich auch vielen Leuten Arbeit abnehmen, ohne sich Risiko aufzuladen. Genau, das Thema wollte ich schon ewig loswerden. Das war immer mal wieder Thema in den Mentorings, in den Mentoring-Calls und natürlich auch bei Instagram, bei Direktnachrichten zum Thema Verwaltung kamen immer wieder solche Momente rein wo man dann einfach gemerkt hat, okay, da gibt es viel Unsicherheit, warum wird hier von Verwaltungen abgeraten, warum kauft man denn nicht sofort Objekte oder so. Ich habe euch meinen Weg jetzt so ein bisschen beschrieben, wie ich es selber machen würde. Ich würde immer erst äh, starten und da ist wirklich egal mit was in einem Markt, dann gucken, dass man den Markt skaliert und wenn der Markt skaliert, ist, man dort äh, Strukturen vor Ort etablieren kann, dann kauft gerne auch Objekte dort zu oder bringt kauft Objekte mit in die Struktur der Kurzzeitvermietung ein. Vorher würde ich ähm, ohne professionelle Verwaltung, die vor Ort agiert oder ähm, ohne dass ich selber genug Betreiberobjekte habe, da einfach so ein bisschen die Füße stillhalten und sagen, okay, ähm, wenn ich genug Objekte vor Ort habe, hab, um was aufzubauen, kann ich das besser integrieren. Genau, das war's auch schon. Ich will euch gar nicht zu sehr davon abhalten, jetzt selber zu starten. Wenn ihr Starthilfe benötigt, Bock habt auf ein Gespräch oder findet, äh, ich bin ein cooler Typ und ihr könntet Hilfe von mir gebrauchen, dann Meldet euch einmal über das Formular. Äh, So viel sei gesagt, ich bin gerade in ein paar Gesprächen. Es wird dieses Mentoring, was ich gerade anbiete, äh, nicht mehr lange geben. Dazu wird es aber nochmal eine separate Folge geben, damit man das ein bisschen genauer versteht, auch versteht, wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe und was sich jetzt bei uns alles ändern wird und warum. Genau, dann ähm, mache ich dazu nochmal eine Extra-Folge, wo sich es darum dreht, Für fünf Leute habe ich auf jeden Fall gerade noch aktiv Platz, wenn du also interessiert bist, dann lass es mich gerne wissen und wir kommen mal in einem Zoom-Call zusammen, wenn alles passt. So, jetzt würde ich euch aber gar nicht weiter stören. (lacht) Ähm, Ich wünsche euch einen sehr erfolgreichen Tag, ich wünsche, dass ihr... das Beste daraus macht und ich hoffe, ich konnte so ein paar Sachen gerade rücken, die man halt auch viel im Internet hört oder sieht, die euch jetzt ein klareres Bild gegeben haben. So, ansonsten kann ich gar nicht mehr viel mehr sagen und ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald.